0: Jeżeli Twoja firma zatrudnia handlowców, jest to odcinek, który koniecznie musisz zobaczyć. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży w firmie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat obsługi klienta biznesowego kilka dobrych i złych praktyk sprzedaży B2B. Ten odcinek będzie dla Ciebie w szczególności pomocny, jeżeli a. posiadasz dział sprzedaży, zatrudniasz handlowców lub b. planujesz taki dział uruchomić w swojej firmie. Pierwszym takim najważniejszym elementem, o którym chciałbym Tobie opowiedzieć, to jest przede wszystkim to, że zanim trafi lead do działu sprzedaży, bardzo ważne jest to, że na to jak sprzedawcy będą efektywni i jak skuteczni, wpływa również czynnik jakim jest marketing. Czyli mamy dział marketingu, który ma nam dostarczyć dobrej jakości leady, następnie mamy dział sprzedaży, w którym nasi handlowcy te leady procesują. I teraz bardzo często zdarza się, że firma, która ma dział handlowy, nie mając działu marketingu, niestety ma słabej jakości lidy i wtedy nawet dobrzy handlowcy czy dobre procesy sprzedaży nie są efektywne i wtedy mówimy, że sprzedawcy są kiepscy. I wywalamy szukamy nowych, co jest dużym błędem. Dlatego upewnij się, że do działu handlowego trafiają dobrej jakości Lidy. i aby się upewnić, że tak będzie, to można zbudować różne działania marketingowe, takie właśnie klejki marketingowe po to, żeby budować na przykład świadomość marki, sympatię do firmy, edukować z zakresu produktu lub usługi, kwalifikować lidy i dopiero później, żeby one trafiały do działu sprzedaży. No i załóżmy, że mamy już to zbudowane, Lit trafia do działu sprzedaży i Twoi handlowcy mają się nim zająć. Teraz pytanie, co taki handlowiec powinien zrobić dobrze lub jakie błędy może popełnić, żeby albo był sukces, albo porażka. Numerem jeden przede wszystkim jest to, aby handlowcy mieli proces sprzedaży. Więc dobre praktyki mówią jasno, handlowiec przestrzega procesu sprzedaży, zna go bardzo dobrze i potrafi się w nim płynnie poruszać. Natomiast zła praktyka... Sprzedaży B2B jest taka, że handlowcy sobie robią, co im się podoba. Każdy robi sobie rzepkę z i na końcu mamy jeden wielki chaos. Nie mamy żadnego standardu działań. Jedni handlowcy robią dobrą robotę, inni handlowcy robią popylinę totalną, a jeszcze inni handlowcy zniechęcają klientów do. Być może Twojej firmy lub firmy, którą zarządzasz. W związku z tym zbudowanie takiego procesu sprzedaży i nauczenie handlowców działania wokół tego procesu sprzedaży jest absolutnym fundamentem do tego, żeby później handlowiec mógł dobrze działać. I teraz w tych poszczególnych elementach procesu sprzedaży również można wykonać to dobrze albo źle. Więc teraz wejdźmy w taki przykładowy proces. Krokiem numer jeden, kiedy taki lit wpadnie do działu sprzedaży dla handlowca jest zebranie informacji na temat potencjalnego klienta, jakie ustalenie czego on może potrzebować, jakie może mieć wyzwania, problemy, cele, co ma dobrze zrobione, a czego mu jeszcze brakuje. I ten etap w procesie można nazwać na przykład etapem zbierania informacji. I teraz, jedni handlowcy mogą dobrze zapoznać się z tymi rzeczami, dobrze przygotować do rozmowy, podczas gdy inni handlowcy będą robić to po macoszemu. Byle jak albo w ogóle nie będą przygotowywać się do rozmowy, co zdecydowanie możemy zakwalifikować jako złą praktykę. Celem takiego zbierania informacji jest zrozumienie obecnych wyzwań i celów klienta oraz obecnego poziomu biznesu, kiedy mówimy tutaj o działaniach oczywiście w internecie, czyli firmy B2B pozyskują przez internet leady. Dobry handlowiec będzie potrafił zorientować się, z jakim klientem ma do czynienia już po samej stronie internetowej czy profilach społecznościowych, jak i samym zapytaniu lub danych z KRS-u, jeżeli firma jest zarejestrowana jako spółka. Kolejnym krokiem całego procesu może być nawiązanie kontaktu. I tutaj znowu można to zrobić dobrze albo źle. W przypadku procesu nawiązania kontaktu mamy do dyspozycji albo Telefon bezpośredni lub e-mail. Jeżeli żadne z powyższych nie jest efektywne lub nie mamy takich danych, możemy oczywiście odszukać potencjalnego klienta w social mediach lub odszukać na jego stronie internetowej kontaktu lub możemy zastosować odpowiednie scrapery do wyciągania danych np. z profilów LinkedIn, np. maili czy telefonów. Natomiast to oczywiście jest już oddzielny oddzielny case. I teraz jeżeli mamy sprzedawcę, to sprzedawca bardzo dużo czasu może tracić na tym, żeby kontaktować się z potencjalnym klientem, pisać do niego wiadomości mailowe, umawiać y, takie rozmowy y, na konkretny termin. Klienci mogą nie odbierać, mogą nie przychodzić na rozmowy, mogą przekładać terminy. Efektywny sprzedawca będzie potrafił po pierwsze wykonać dobrze cały proces, który zaprojektujesz w swojej firmie. Ale też po drugie, już dobrze budować pierwsze wrażenie, żeby zachęcić jednak osobę do tego, aby pojawiła się faktycznie na spotkaniu. Jeżeli mamy sytuację, w której masz sprzedawcę, on umawia spotkanie i te spotkania regularnie nie dochodzą do skutku, to może to być powodem kiepskiej jakości lida albo tego, że sprzedawca niepoprawnie wykonuje proces umawiania, czyli na przykład jest ostentacyjny, niemiły, nie umie zbudować dobrze pierwszego pozytywnego wrażenia, jaki może popełnić szereg jeszcze innych Błędów. Kolejnym krokiem to jest analiza potrzeb. Załóżmy, że do rozmowy już dochodzi, rozpoczął sprzedawca rozmowę, przedstawił się w odpowiedni sposób i rozpoczął zadawanie pytań w celu analizy potrzeb. Dobrzy sprzedawcy i takie dobre praktyki pokazują, że efektywny sprzedawca potrafi zadawać trafnie pytania lub potrafi zadawać pytania zgodnie ze skryptem, który został wcześniej przygotowany. Na podstawie zadanych pytań posiada też umiejętność aktywnego słuchania i ewentualnie notuje lub zapamiętuje realne problemy, potrzeby, wyzwania i sytuacje klienta. Czyli to skupienie się na tym, żeby zrozumieć jakimi problemami boryka się klient oraz Następnie dobranie do tego odpowiedniego produktu, usługi lub funkcji w tym produkcie lub usłudze i zmaczowanie tego jest kwestią, która na tym etapie analizy potrzeb jest kluczowa. Najczęstszymi takimi złymi praktykami sprzedawców jest to, że, że sprzedawca w ogóle nie słucha klienta, nie umie odczytać jego potrzeb, później leci ze skryptem i omawia rzeczy, które są absolutnie niedopasowane do sytuacji klienta, przez co klient się nudzi i nie ma ochoty takiego sprzedawcy słuchać. Żaden klient nie chce mieć wrażenia, że, opowiada, że, że słucha rozmowy handlowca, który opowiada o wszystkim i o niczym. Dobrą taką praktyką tutaj jest to, że... Sprzedawcy potrafią w trakcie obsługiwania klienta zadawać pytania pogłębiające i faktycznie zainteresować się biznesem klienta. Natomiast sprzedawcy, który z czystym elementem sobie totalnie nie radzą, zadadzą jedno-dwa pytania, mnóstwo pytań dotyczących analizy potrzeb klienta ominą, bo tak naprawdę w ogóle się tym nie interesują. Nie potrafią też ani tego później zapisać odpowiednio w notatkach, ani nic z tym dalej zrobić. Z analizy potrzeb przechodzimy do przedstawienia oferty. To może być kolejny krok naszego procesu. No i teraz właśnie tutaj taką najważniejszą dobrą praktyką jest to, że sprzedawca na bazie już wcześniej zdiagnozowanych problemów i potrzeb klienta potrafi przedstawić ofertę z wyróżnieniem, tych cech, funkcji lub rozwiązań, które my dostarczamy, które są bezpośrednią odpowiedzią na te wyartykułowane przez klienta problemy lub potrzeby. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy nasi sprzedawcy opowiadali wszystko i nic. Lepiej, jeżeli nasi sprzedawcy wypunktują te najważniejsze elementy, które są najbardziej jarające dla klienta no, lub takimi największymi pain pointsami, czyli punktami bólu, wtedy nasze przedstawienie oferty będzie dużo bardziej efektywne. I dobry sprzedawca rzeczywiście potrafi to elastycznie zrobić. Wtedy potencjalny klient ma wrażenie, że sprzedawca doskonale go zrozumiał i go słuchał i rozumie jego biznes, i faktycznie może mu pomóc. Natomiast jeżeli sprzedawca po prostu klepie formułki i sam do końca nie rozumie, co robi, no to wtedy też osoba, która to słucha, Potrafi to zauważyć, widzi, że to nie jest dopasowane, nie jest to dla niego zrozumiałe, w związku z tym wtedy taka oferta handlowa ma mniejszą efektywność. Największym też błędem, jaki tutaj może być, to jest to, że mówimy o propozycjach wartości naszej oferty, które totalnie nie są zbieżne z tym, czego faktycznie potrzebuje. Klient. Dodatkowo na etapie przedstawienia korzyści dobry handlowiec potrafi wyjaśnić korzyści, jakie dzięki temu klient uzyska na przykład z oferowanego rozwiązania, czyli potrafi podać przykłady z branży klienta, potrafi podać anegdoty, potrafi podać historię klienta, podczas gdy sprzedawca, który kiepsko sobie radzi na tym etapie po prostu odklepie skrypt i nie będzie w ogóle zwracał uwagi na nic więcej. Kolejnym elementem bardzo ważnym jest to, żeby w trakcie procesu sprzedaży handlowiec świadomie przedstawiał wyróżniki Twojego produktu lub usługi, które są dopasowane do właśnie tutaj potrzeb lub problemów klienta. Jeżeli Twój produkt lub usługa ma 20 cech wyróżniających, warto z tego wybrać 2-3-4 i opowiadać najlepiej, maksymalnie jedną, dwie w trakcie rozmowy, które faktycznie pasują do sytuacji klienta po to, żeby na końcu klient powiedział, o wow, to jest fajne, wcześniej o czymś takim nie słyszałem, to może być dla mnie pomocne. I dobry sprzedawca dzięki temu, że już ma warsztat i jest elastyczny, potrafi taki element jeden wyselekcjonować z całej listy, którą masz dostępną, podczas gdy sprzedawca, który nie ma takich umiejętności, totalnie tego nie zrobi i będzie to po prostu traktowane jako taka zła praktyka. Dodatkowo też dobry handlowiec w momencie przedstawiania ceny powie tą cenę z entuzjazmem, powie to w sposób zupełnie normalny, a handlowiec, któremu tutaj skilla brakuje w obsłudze klienta, który być może nie wierzy w produkt, w usługę albo nie rozumie co sprzedaje, będzie się ąkał, plątał, bąkał i będzie mu wręcz wstyd lub głupio mówić o tym, ile to kosztuje. Kolejnym krokiem po przedstawieniu oferty, po wysłaniu tej oferty lub w trakcie rozmowy mogą być negocjacje jako kolejny element procesu obsługi klienta biznesowego. No i tutaj oczywiście dobry handlowiec posiada umiejętności negocjacyjne, Czyli umie omówić warunki handlowe, takie jak właśnie cena, ilość, ewentualnie umie ponegocjować terminy płatności lub ewentualne rabaty lub ich brak. Natomiast kiepski handlowiec będzie próbował szukać tutaj pomocy lub po prostu powie formułkę, nie możemy. I to jest oczywiście zła praktyka, bo nie jest dopasowana do potrzeb klienta. Dodatkowo na etapie negocjacji kiepski sprzedawca będzie się denerwował, jeżeli klient zadaje trudne pytania i będzie się plątał. Natomiast dobry sprzedawca z uśmiechem elokwentnie odpowie na wszelkie pytania klienta, pokazując też często, że potencjalne wady produktu lub usługi tak naprawdę są korzyścią. I tutaj na tym etapie jest to bardzo istotne, żeby właśnie w ten sposób obsługiwać klienta biznesowego. W trakcie oczywiście rozmowy handlowej mogą pojawić się różnego rodzaju pytania. Bardzo ważne jest to, że dobry sprzedawca, który rozumie doskonale produkt, rozumie doskonale branżę klienta i potrzeby klienta, będzie umiał elastycznie, swobodnie odpowiedzieć na pytania klienta. Natomiast sprzedawca, któremu brak warsztatu, jeżeli w skrypcie nie będzie miał pytania i nie nauczy się go na pamięć, no to niestety, kiedy padnie pytanie usłyszycie takie, y, a, y, 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 wie, wie pan co, y, 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 to, 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 to jest tak bla bla bla, ebe, ebe, ebe i nic z tego nie wyniknie i dosłownie tak by można to podsumować. Więc uważajcie na absolutnie tego typu tematy, jeżeli zauważacie, że u was handlowcy w ten sposób się zachowują, przygotujcie im skrypty z odpowiedziami, natomiast jeżeli to nic nie da, sugeruję wymienić po prostu kadrę, część kadry, bo jeżeli nie ma zaangażowania, to nie ma nic. Oczywiście, jeżeli dodatkowo klient ma pytania niestandardowe i handlowiec z nimi sobie nie umie poradzić, to umie elokwentnie powiedzieć klientowi, w jaki sposób wróci do niego z odpowiedzią, pójdzie do osoby, która takie informacje ma, pozyska te informacje i przygotuje rzeczywiście dobrą odpowiedź, podczas gdy kiepski handlowiec po prostu powie: Nie mamy, nie robimy i wcale nie będzie podejmował działań ani starań żeby do tego klienta jakkolwiek wrócić, mu faktycznie pomóc czy pójść do kogokolwiek innego w organizacji. No i oczywiście ważne są również też tematy związane z zamykaniem rozmowy, jak i działaniami posprzedażowymi. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju elokwencji w pisaniu wiadomości mailowych. Mówimy tutaj o elokwencji w wypełnianiu CRM-a lub o tym, jak pilnujemy formalności związanych na przykład z przekazaniem danego projektu do realizacji. Więc jak widzisz, można w procesie sprzedaży w obsłudze klienta biznesowego zrobić dużo rzeczy bardzo dobrze, w sposób świadomy, ale też na pewno widzisz, że można wiele rzeczy schranić. Mogą to być rzeczy i grube, jak tak zwane grube tematy, ale mogą to być też pewne drobne elementy procesu, które mogą totalnie dyskwalifikować w oczach klienta Twoją firmę. Dlatego warto taki proces sprzedaży sobie zaprojektować, zbudować, wdrożyć go, aby cała firma pracowała wokół jednego procesu, a następnie wdrożyć narzędzie CRM, czyli Customer Relationship Management System, do tego, aby móc dbać o to, że każdy ten element procesu będzie przez handlowców wykonywany w sposób odpowiedni, ponieważ takie narzędzia zbierają nam statystyki w sposób zwizualizowany pokazują, co dobrego lub złego dzieje się w procesie sprzedaży udanego danego handlowca lub w całym zespole. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie interesujący, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, no i koniecznie zostaw komentarz. Jeżeli masz dodatkowe pytania, dawaj też znać w komentarzu, być może przygotuję o tym kolejne odcinki, a ja tymczasem żegnam się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.